0: Maravilhoso, amém? Você viu aí o vídeo da nossa campanha que começa hoje, o milagre das sete milhas. E você também já viu o que vai acontecer no aniversário da nossa igreja, amém? Da nossa igreja, da nossa casa. Quem vai estar aqui, diga amém. Vão ser dias especiais, queridos, creia nisso. Deus está preparando esses dias para mim e para você. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, obrigado por esta manhã. Te somos gratos, ó Deus, porque mais uma manhã nós podemos estar na Tua presença. Podemos estar entregando a primícia da nossa semana nas Tuas mãos. Te pedimos, Espírito Santo, que Tu venhas, Senhor, nos abençoar. Que Tu venhas, Senhor, nos encher durante esses 40 dias, Pai. Que nós possamos estar em proximidade contigo. Que o nosso coração venha a pulsar nas mesmas batidas do teu coração. Que nós possamos, com o nosso espírito, alcançar aquilo que a palavra preparou para nós. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos nesta manhã. Nós te convidamos para fazer parte da nossa quaresma. Nós te convidamos para fazer parte daquilo que foi proposto no nosso coração para que o Senhor venha encher este lugar com a tua presença. Senhor, nós estamos aqui completamente dependentes de Ti. E queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Queremos, Senhor... Ouvir o pulsar do teu coração. Queremos estar conectados com a tua palavra. Queremos estar conectados com o céu nesta manhã, Senhor. Que a partir desta data, os céus venham se abrir sobre nós. Que o derramar do teu Espírito venha de uma forma sobrenatural sobre a tua igreja. Que nós não possamos caber se o céu desceu ou se nós fomos aos céus. Mas que nós possamos alcançar uma plenitude completamente diferente neste lugar, que a atmosfera deste lugar venha a ser impactada pela tua presença, é o que nós te pedimos nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo e que toda a igreja diga amém. É bom estar aqui novamente, é bom poder começar esta campanha onde nós vamos estar falando da quaresma, o que é a quaresma? A quaresma são os 40 dias que antecedem a Páscoa. E nós vamos estar durante esses 40 dias entrando numa jornada. Numa jornada em que nós vamos conhecer e entender um pouco mais de Jesus. Mas por que, que isso, pastor, é tão importante para nós? Por que, que é importante para nós, nós entrarmos nesse processo de quaresma? Por que, que é importante para nós passarmos por esse jejum? Por que, que é importante para nós, nós estarmos conhecendo mais, estando mais profundos nisso? Queridos, por uma simples coisa. Porque esta é a jornada que nós precisamos assumir nas nossas vidas. Você vai entender... Que a jornada de Jesus é a mesma jornada que nós precisamos ter na nossa própria caminhada. Caminhar sete milhas com Jesus vai ser algo primordial e que vai mudar a nossa história. Você crê nisso? Queridos, quando Jesus deixou, quando ele foi aos céus e ele deixou a grande comissão, ele disse uma simples palavra. Ide. Foi só isso que Jesus disse. E quando Ele disse, ide, Ele fez de nós, todos nós, seguidores dEle. Nós passamos a ser seguidores. Então, nós não fomos chamados para ser apenas crentes. O que é ser crente? É aquelas pessoas que colocam a sua fé em Jesus nós não fomos chamados apenas para ser crentes. Nós não fomos chamados apenas para sermos discípulos. São aqueles que aprendem com ele. Não, nós não fomos chamados para sermos apenas discípulos. Nós não fomos chamados para sermos apenas cristãos. O que é ser cristão? É ser reconhecido no mundo com, pelo nome de Jesus. Não foi apenas para isso que nós fomos chamados. Mas nós fomos chamados para também sermos seguidores do rei, Jesus nos chamou para nós sermos seguidores e é exatamente isso que nós vamos fazer através desta campanha que se chama o milagre das sete milhas, nós vamos estar nos tornando seguidores de Jesus, caminhando com ele através da sua morte até a sua ressurreição, para que nós possamos ser cada dia mais parecidos com Ele. Tenha certeza que depois desses 40 dias, seis, sete domingos e seis semanas, você vai estar mais parecido com Jesus. Pastor, e como é que a gente faz para fazer parte desta campanha? Como é que a gente faz para estar dentro? É simples. Participe dos cultos. Esteja inserido numa célula, porque as células vão estar falando sobre isso. E você vai poder fazer um estudo minucioso de tudo que nós vamos estar pregando aqui, através deste livro, O Milagre das Sete Milhas. Tudo que nós vamos estar pregando vai estar baseado nele. Então, você vai ter aqui, aqui você tem palavras de estudo. Atrás dele, você tem palavras que você vai poder estar lendo todos os dias. Porque todas as semanas serão lançados desafios para vocês. E que vocês estarão nesta jornada. Uma jornada que vai marcar a minha e a sua vida. Que vai marcar a história desta igreja. Eu creio nisso. E nós vamos partir dessa jornada através de uma viagem. E eu quero que você viaje comigo nesta manhã. É sexta-feira santa. Jesus está no Calvário. Fazendo a sua última parada na sua jornada terrena. Ele está entregando a vida dele. O que será que se passava na cabeça de Jesus? O que será que Jesus queria que nós disséssemos e que fosse dito dele para as próximas gerações? Queridos, Jesus estava lidando com uma dor física tremenda. Médicos falam que Jesus estava com cãibra. Jesus estava desidratado. O oxigênio não chegava nos seus pulmões nem no seu cérebro direito. Ele estava com muita dor. Você imagina, ele já tinha sido traído. Ele tinha sido vendido. Ele tinha sido negado. Jesus apanhou duas vezes. Foi escarnecido, julgado, tudo isso durante uma madrugada. Como você imagina que estava o emocional e o físico de Jesus. Mas ele estava lá no Calvário. E eu fico imaginando o que se passava na cabeça dele. O que ele queria falar. O que ele gostaria de falar. E naquele momento Jesus fez uma força sobrenatural. Ele não podia dar discursos longos como ele fazia no monte. Ele não podia ter palavras longas como ele tinha, conversas longas como ele tinha com seu discípulo, porque ele não suportaria isso. Mas Jesus fez sete declarações na cruz. Sete declarações reveladoras para a minha vida e para a sua vida. Com um esforço sobrenatural... Jesus puxou o ar da onde não tinha e fez essas sete declarações em voz alta para que todos que ali estivessem pudessem ouvir um esforço sobrenatural igreja presta atenção foram apenas sete declarações não eram muitas mas creia era tudo porque eu vou dizer uma coisa para você. As últimas palavras de Jesus marcaram o começo de vida para nós. As últimas palavras de Jesus, eu acho que você não entendeu, marcou o início da sua e da minha vida. E então nós vamos caminhar a primeira milha. E na primeira milha, o que Jesus nos ensina é confie na palavra de perdão. Confie na palavra de perdão. Abra sua Bíblia em Lucas 23, versículo 34. Se você puder botar para mim aí no. Vai ser bom para que nós possamos ler juntos. Lucas 23, 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, Lançaram sorte Todos nós aqui, independente de geração Quando entramos numa sala de aula O que tem dentro de uma sala de aula? Diz para mim O que tem numa sala de aula de uma escola? Cadeira Quadro Mesas Todos nós que aqui estamos Quando entramos numa sala Nos deparamos com um quadro na minha época, chamávamos de quadro negro, que de negro não tinha nada, né? que até hoje eu não entendi por que, que ele se chama quadro negro, porque ele era verde. Mas as pessoas chamam de quadro negro. Mas atualmente é quadro branco. Antigamente era com giz, hoje é com caneta. Mas todo professor, quando ele vai começar a dar aula, se tiver uma matéria escrita naquele quadro, ele tem que fazer o quê? Ele precisa apagar a matéria antiga para colocar a matéria nova. Esta é a proposta para esta manhã. Apague do seu quadro todas as matérias antigas. O que, que eu quero dizer com isso? Apague o passado, porque o perdão de Cristo foi completo na cruz do Calvário. Então, foque no seu futuro. Esqueça o seu passado e foque no seu futuro. Nós vamos aprender hoje a esquecer do passado e a focar no futuro. Pastor Martin Luther King Jr. ele diz o seguinte, o perdão é um acelerador que cria o um ambiente necessário para uma nova partida, para um reinício. Então, creia em nome de Jesus que a partir de agora está começando um reinício, uma nova partida na sua vida. Uma partida que, assim como Jesus, começa através da palavra de perdão nesta manhã. Jesus está reiniciando. Jesus está reiniciando novamente. As coisas, a coisa mais importante da primeira palavra de Jesus na cruz, é que Ele falou sobre mim, Ele falou sobre você, Ele falou sobre nós. Jesus estava falando sobre nós. Lembre-se que Jesus estava naquela cruz como expiação, como remissão pelos nossos pecados. Então as palavras dEle foram liberadas para nós. Provavelmente, Jesus declarou essa frase assim que ele foi levantado. Assim que a cruz foi encaixada no Calvário. Jesus liberou essa primeira palavra. Jesus estava olhando lá do alto. Para baixo. Olhando para os seus acusadores. Olhando para aqueles que tramaram a sua crucificação. Olhando para aqueles que praticaram atos praticamente criminosos contra ele. E eu peço a você, nesta manhã, se coloque no lugar dele. Eu fiz isso. O que você gostaria de dizer nessa hora? O que você diria para aquela pessoa que te machucou? Se ela estivesse aí agora na sua frente. O que você diria? Queridos, eu sinceramente, no lugar de Jesus, eu não quero nem pensar no que eu diria. Porque não seriam coisas boas. Mas com certeza nunca seria o que Jesus disse. Pai, perdoa os Queridos, Jesus estava pedindo perdão por nós. A primeira atitude de Jesus na cruz foi liberar perdão para os seus traidores. Eu não estou dizendo aqui que Jesus estava negando a culpa que eles tinham. Jesus não estava dizendo que eles não eram culpados. Jesus não estava dizendo que eles não eram assassinos. Mas Jesus estava reconhecendo que eles não haviam compreendido a magnitude do que eles estavam fazendo. Eles não entenderam quem eles estavam matando. Eles não estavam entendendo. Para os líderes judeus, eles acreditavam que eles estavam matando, eles estavam acabando, eles estavam se livrando de um blasfemo, eles estavam se livrando de um rebelde. Os soldados, eles acharam que eles estavam punindo um criminoso, eles achavam que estavam repunindo um agitador. O que eles não entenderam é que eles estavam matando o autor da vida, eles não conseguiram entender isso, eles achavam que estavam resolvendo alguns problemas, mas não, eles estavam matando o autor da vida, então quando Jesus olha para eles, quando Jesus olha para aqueles homens, ele diz assim, eles não entenderam nada. Eles não entenderam o que eles estão fazendo. Então, Pai, perdoa-os. Perdoa-os. A segunda atitude de Jesus na cruz, além de liberar perdão, foi de interceder a Deus por eles. Ele intercede ao Pai. Gente, vocês conseguem entender que coisa impressionante está acontecendo aqui? Jesus está morrendo, Jesus está cheio de dor. Jesus está sofrendo. Mas Ele olha para aquela multidão, Ele olha para aqueles soldados, Ele olha para aqueles sacerdotes, Ele olha para aqueles homens e Ele diz, eles não entenderam nada. E ele começa a interceder, ele começa a orar por eles. Mas por que, que Jesus fez isso? Porque era isso que Jesus pregava. Jesus passou os três anos do seu ministério ensinando, ame os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem. Ame os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem. E naquele momento, na cruz, cheio de dor, ele coloca em prática aquilo que ele tanto ensinou. Olhe para mim e creia que é isso que Jesus quer que nós continuemos a fazer. Sabe por quê, queridos? Porque até hoje ele está lá à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, até hoje ele continua lá intercedendo por nós pecadores, até hoje ele continua dizendo assim, ah pai, ah pai, perdoa pastora Cláudia, perdoa Cláudia porque ela não sabe o que ela está fazendo, e eu oro para que o Espírito Santo alcance o coração dela e traga a realidade, traga a clareza e que os olhos dela se abram para que ela possa entender o que ela está fazendo. Até hoje Ele está lá intercedendo por mim. Até hoje Ele está lá diante do trono intercedendo por você, clamando e falando o Seu nome. Ele nos perdoa. E não só nos perdoa, mas ele intercede por nós. Abra sua Bíblia em Hebreus 7, versículo 24 e 25. Opa, vamos lá. Mas estes, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus está falando aqui de Jesus. Que Ele está vivo e continua intercedendo por mim e por você. Você não entendeu? Jesus está vivo e continua intercedendo por mim e por você. Você não entendeu? Jesus está vivo está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Eu acho que você está começando a entender. Porque se você entendesse, você ia dar o glória a Deus bem forte. Jesus intercede por nós, igreja. Jesus está lá, à direita do Pai. Ele é o nosso maior intercessor. Ele está intercedendo por nós todos os dias, a todo tempo, a todo momento. E a boa notícia é que o perdão está disponível para mim, para você, para a sua família, para a sua casa. Jesus perdoou aos líderes. Jesus perdoou os soldados. Jesus perdoou os seus discípulos que o abandonaram. Jesus perdoou. A mim, Jesus perdoou a você. Perdoar e interceder. Perdoar e interceder. Lembra que eu falei que nós teríamos alguns exercícios? Esse vai ser o seu desafio durante essa semana. Perdoar e interceder. Perdoar e interceder. Queridos, uma pessoa só está verdadeiramente livre e perdoada no seu coração quando você consegue orar por ela. Quando você consegue orar por essa pessoa, verdadeiramente você liberou, verdadeiramente você perdoou essa pessoa no seu coração. Essa jornada da presença de Deus e do perdão sempre vai ser um marco espiritual. Então, você que anota, você que gosta de anotar, anote. Viva como perdoador, para perdoar como Jesus. Você pode repetir isso? Viva como perdoador, para perdoar como Jesus. As palavras de Jesus, elas mudam a nossa vida. Elas trazem uma mudança de vida para nós. E qual é a primeira coisa que nós precisamos fazer para que essa palavra atinja o nosso espírito e para que haja mudança na nossa vida? A primeira coisa que você precisa fazer, reconheça a necessidade do perdão. Então, qual é a primeira coisa para que haja mudança na sua vida através dessas palavras? Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Acredite. Acredite e reconheça a necessidade do perdão na sua vida. Lucas 23, 41. Lucas 23, 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o, que os nossos, recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Aqui era o ladrão da cruz. Ele estava dizendo o seguinte, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas ele, ele não fez nada, ele não merecia estar aqui. Então deixa eu te dar uma notícia que talvez vai te espantar um pouco nesta manhã. Mas todos nós nascemos pecadores. Se você perguntasse para mim assim... Pastora, o que eu preciso fazer para ir para o inferno? Você pode até ficar chocado com o que eu vou te dizer... Mas eu vou ser muito sincera. Basta você nascer. Quando você nasceu, você já está condenado ao inferno. Por quê? Porque todos nós nascemos pecadores Davi dizia isso concedeu-me minha mãe no pecado todos nós nascemos pecadores não entendi abra sua Bíblia em Romanos 5,12 e você vai conseguir entender Romanos 5:12. Foi não tá indo? Amém. Então a gente lê por aqui. Quem achou, diga amém. Quem achou, quem não achou, diga espere por mim. E eu vou dizer para você, vamos ser mais rápidos. Diz a palavra do Senhor. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Por quantos homens? Quem foi? Pode falar. Quem foi? E pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos, todos pecaram. Por causa de um homem chamado Adão, o pecado entrou no mundo. E por causa dele, todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos pecadores. Então todos nós necessitamos do perdão de Jesus. Todos nós necessitamos do perdão de Deus. A maioria das pessoas que estavam ali estavam zombando de Jesus. Até os, o ladrão da cruz estava zombando de Jesus. Mas houve alguém que olhou para ele... E disse assim, eu mereço estar aqui, ele não. Houve uma pessoa ali, um ladrão, que reconheceu os seus pecados e clamou por misericórdia. Então guarde o que eu vou te dizer. Toda jornada espiritual, ela começa com o reconhecimento de que nós precisamos de perdão. Vou repetir para você que gosta de anotar. Toda caminhada espiritual, ela começa com o reconhecimento de que nós necessitamos de perdão. Ah, pastora, não, mas eu nunca roubei, eu nunca, eu, eu nunca é, 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 matei ninguém. Isto é crime. Não tem nada a ver com o pecado. O que eu estou falando é sobre pecado. E todos nós somos pecadores. Então a nossa jornada, o nosso reconhecimento em quem é Deus, começa quando nós entendemos que como pecadores, nós necessitamos, antes de qualquer coisa, do perdão de Deus. Precisamos admitir Precisamos ser humildes e reconhecer que nós precisamos do amor e do perdão de Deus. Porque, queridos, ninguém pode purificar a si mesmo. Ninguém pode se purificar. A realidade é que o pecado alcançou e afetou a todos nós. Todos nós somos afetados pelo pecado. Por que, que acontece tanta tragédia no mundo? Deus tem culpa? Deus não tem culpa. Nós somos afetados pelo pecado. Então não tem como essas coisas não nos alcançarem. Não tem como as mazelas do mundo não nos alcançarem. Não tem como os crentes ficarem livres do coronavírus. Só os crentes na face da terra não vão pegar coronavírus. Por culpa do pecado, as mazelas do, do mundo nos alcançam. E tem muito crente morrendo de coronavírus. Como tem muito crente morrendo de outras coisas. Então reconhecer que você e eu somos pecadores é o primeiro passo. Então sai dessa história de que não, eu sou santo. Tem pecado nenhum, mentira. Você já nasceu no pecado. Eu e você somos pecadores e precisamos do perdão de Deus todos os dias na nossa vida. Então o primeiro passo para uma vida diante de Deus, uma vida íntegra, uma vida diante da presença, da plenitude de Deus, é reconhecer que eu preciso do perdão de Deus todos os dias. A segunda coisa, confesse o seu pecado a Jesus. Lucas 23, 42, ele diz, então ele disse, o ladrão disse para Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Queridos, quem tem reino? Você tem reino? Responde para mim, você tem reino? Por quê? Pode responder. Só tem reino quem é? O ladrão reconheceu que ele estava diante de um rei. Ele reconheceu que ele estava diante do rei Jesus. E ele disse para ele, Senhor, tem misericórdia de mim. Quando o Senhor entrar no teu reino. Precisamos entender que nós precisamos confessar os nossos pecados para a pessoa certa. Sabe, tudo que acontece tem um fundamento. Na igreja católica existe o confessionário e o confessionário não foi criado do nada. O confessionário foi criado baseado numa palavra, que nós devemos confessar os nossos pecados. E nós devemos confessar os nossos pecados, mas a diferença está no que acontece depois da confissão. Na igreja católica ou em qualquer outro lugar, até mesmo às vezes na igreja evangélica, quando você confessa o seu pecado, a pessoa quer ensinar para você o que você tem que fazer depois. Mas quando Jesus ouvia um pecado, ele simplesmente olhava para aquela pessoa, ele ouvia, ele dizia para ela, vá e não peques mais. Precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos encontrar alguém para quem contar talvez o seu líder de célula, talvez o seu líder de ministério, talvez o seu líder espiritual, seu pastor, você precisa sentar e confessar os seus pecados, porque isso tira um turbilhão de peso das suas costas. E você vai poder ouvir de Jesus, vá e não peque mais. Mas há uma diferença entre nós confessarmos e nós justificarmos. Nós atendemos muitas pessoas que, em vez de confessar pecados, querem justificar. E quem justifica pecado acaba caindo nele sempre. Porque não está se arrependendo, está tentando se justificar. O ladrão da cruz ele não ficou tentando justificar o porquê que ele estava ali. Ele simplesmente reconheceu, eu mereço, o Senhor não. Então, Deus, quando o Senhor chegar no Teu reino, lembra de mim. Mas nós muitas vezes vamos confessar pecados e queremos... Que... Não, mas isso aconteceu por causa... de Deus não está te perguntando por que aconteceu, Deus está te simplesmente dizendo, confessa. Porque quando você confessa, o arrependimento está ali. E quando você se arrepende verdadeiramente, nunca mais você comete aquele pecado. Essa é a diferença. Precisamos aprender a confessar pecado e não justificar pecado. Pecado não se justifica, pecado se confessa, se pede perdão e segue em frente. Não fique tentando justificar os seus erros. Confesse, se arrependa e siga para o futuro que Deus tem para você. 1 João 1, 8 e 9 diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus não está mandando você justificar, Deus está mandando você confessar. Essa é uma manhã de confissão. É uma manhã de você olhar para Deus e dizer, Senhor, me perdoa. Me perdoa pelos meus pecados, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Queridos, o que nós estamos falando aqui é de um pecado original. De um pecado que está desde que nascemos. Não podemos confessar da boca para fora. Não engane a si mesmo. Mas confesse com o um coração sincero. Confesse com o seu coração sincero. Às vezes nós não temos noção do que estamos fazendo. Mas muitas vezes nós temos noção de que estamos pecando. Mas queremos justificar. Queremos dar uma justificativa para o nosso erro. Para com isso. Confesse. E creia que Ele é fiel e justo para te purificar de todo o teu pecado. Você não tem noção como a confissão é uma arma poderosa contra as mentiras de Satanás. Quando você confessa e você sente o perdão de Deus sobre você, Satanás nunca mais vai poder jogar aquele pecado na sua cara. Porque você sabe que você já foi perdoado. Porque a confissão, ela nos liberta do peso da culpa. Ela nos liberta do peso da acusação. Confie plenamente no perdão dado por Jesus. Essa é a terceira coisa que você precisa fazer. É necessário que você aceite. Existem pessoas que já foram perdoadas por Deus, mas não conseguem se sentir perdoadas. Ainda continuam se culpando. Nós precisamos aprender a aceitar o perdão que nos foi dado por Jesus. Jesus olha para aquele ladrão e ele diz, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E depois dali você não vê mais aquele ladrão perguntando, mas é verdade? É mesmo? Eu vou mesmo? Não. Ele simplesmente ele aceitou o perdão de Jesus naquele momento. Queridos, perdão não se compra. Perdão se recebe. Perdão simplesmente se recebe. E Jesus garante um perdão completo para nós. O véu foi rasgado do alto ao baixo. Não há mais necessidade da intervenção de um sacerdote entre Deus e o homem porque hoje nós temos livre acesso ao Pai hoje nós podemos ter uma conexão direta com o Pai Hebreus 4,14 diz visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus filho de Deus que penetrou nos céus retenhamos firmemente a nossa convicção, confissão. Nós temos um sumo sacerdote, ele já está lá, nós não precisamos de mais sacerdotes, porque o sumo sacerdote está lá, mantendo a certeza de que a nossa confissão está sendo aceita nos céus. E é por isso que nós começamos essa caminhada hoje. Essa caminhada que é sobre o perdão de Cristo. Que é sobre recebermos a autoridade para oferecer o que Ele nos deu. Que autoridade é essa, pastora? A autoridade de perdoar assim como Jesus perdoou. Jesus, nesta manhã, está te dando autoridade para que você perdoe exatamente como Ele perdoou. Para que você possa olhar. O pastor Stephen Furtick, ele diz o seguinte: o perdão não é apenas, o perdão não apenas te colo coloca você na estrada certa, mas como ele também mantém você nessa estrada. O perdão não só te coloca nessa estrada, mas ele te mantém. mantém. Então, decida perdoar. Perdoar é uma decisão, queridos. Perdoar não é um sentimento. Ah, eu vou pensar se eu devo ou não perdoar. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Mateus 6,14 diz, Porque se perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Perdão é um ato de responsabilidade porque você entende o que Cristo fez por você. Então você se torna responsável por fazer o mesmo com outras pessoas. Você assume essa responsabilidade para fazer o mesmo, para praticar o mesmo com as outras pessoas. Não precisa você ficar esperando vontade para perdoar. Simplesmente decida perdoar. Saia daqui nesta manhã decidindo a perdoar e interceder. Perdoar e interceder. Talvez tenha pessoas que durante essa semana você precise ligar para ela. Pedir perdão ou liberar perdão. Talvez Deus vá te pedir isto essa semana. Você que gosta de anotar, anote. O perdão liberta e liberta as pessoas na jornada da sua vida. Quando nós perdoamos nós somos libertos e libertamos as pessoas que nós estamos aprisionando no nosso coração. Perdão é como se eu tomasse o veneno esperando que você fosse morrer. Mas eu só mato a mim mesmo porque eu estou prendendo você dentro de mim. Mas quando eu libero o perdão, eu libero você e eu libero o meu coração para continuar alçando voos mais altos. Como estão os seus, seus relacionamentos? Como estão os seus relacionamentos? As pessoas estão livres pelo seu perdão ou elas estão presas pelo seu senso de justiça? Não. Foi ele que me magoou. Se quiser, ele que me peça perdão. Eu não fiz nada com ele. Foi ele que fez comigo. Então, ele é que vai ter que correr atrás. Você está sendo movido pela cruz ou você está sendo movido pelo seu senso de justiça? Uma outra frase do autor deste livro e que está neste livro. Perdão não é apenas um mecanismo de defesa baseado no, me no, mere no que merecemos, mas é uma tática ofensiva para ganhar a guerra contra a amargura do nosso coração. Pessoas ressentidas não são felizes. Pessoas ressentidas ficam presas. Pessoas ressentidas não vão muito longe. Pessoas ressentidas ficam presas dentro das suas próprias amarguras. Talvez você esteja aqui nesta manhã e você seja uma pessoa muito difícil de perdoar. Então aprenda algumas coisas. Você foi perdoado. Deus perdoou o seu pecado. Segundo, não ande pelo seu senso de justiça. E terceiro, peça ao Espírito Santo que te ajude a liberar perdão. Mas tome a decisão, eu quero perdoar. Quando você toma essa decisão, automaticamente o Espírito Santo entra e começa a trabalhar no seu coração. Não fique pensando muito, porque se nós pensarmos demais, e se você é uma pessoa difícil de perdoar, você não vai conseguir fazer. E você vai continuar ali preso na sua amargura. Simplesmente decida e peça para que essa palavra entre no seu espírito e traga mudança para a sua vida. Porque quando a palavra alcança o nosso espírito, ela traz transformação para a nossa vida. A palavra não tem que atingir a nossa alma, porque a alma é feita de sentimentos. Mas ela precisa alcançar o nosso espírito, que é onde Deus soprou o fôlego de vida. Para que haja transformação em mim e em você. Então peça a Deus. Peça a Deus para que você possa receber a leveza da graça de Jesus sobre você. Para que você possa sair daqui de uma maneira leve. Quantos nessa manhã que querem crescer? Levante sua mão. Em todas as áreas da sua vida, quantos querem crescer? Então acredite no que eu vou dizer. Sem perdão não há crescimento. Você não vai crescer em área nenhuma na sua vida. Senão você não aprender a perdoar. Querido, nós vivemos num mundo instável. Jesus é estável, mas o mundo em que vivemos é muito instável. E esse mundo tenta colocar instabilidade dentro de nós o tempo todo. Perdoa não perdoa, perdoou ou não perdoou Precisamos aprender a viver em primeira linha. O que é viver em primeira linha? Eu vou fazer uma pergunta para você. Você já viu vendedor de pipoca na porta de churrascaria? Alguém já viu algum vendedor de pipoca na porta da churrascaria? Por que, que você acha que o vendedor de pipoca não vai para a porta da churrascaria? A gente está falando de carne. Carne é primeira linha. Você está bem alimentado. Pelo menos, eu acredito, né? Que quando você vai numa churrascaria, você sai de lá o quê? Bem alimentado. Se você sai de lá bem alimentado. Você não precisa comer pipoca. Você nem vai querer comer pipoca. Você pensa em pipoca na churrascaria? Alguém pensa em pipoca na churrascaria? Esteja na primeira linha. Coloque Jesus como prioridade. E você não vai ficar pensando besteiras. Coloque Jesus como prioridade. Receba a palavra dele. Quando você é bem alimentado pela palavra, você não fica buscando porcarias. Porque você está firmado na palavra, você está bem alimentado. E é isso que nós queremos oferecer nesses 40 dias para essa igreja: que nós possamos estar bem alimentados, para que nós possamos escolher quem serve a nossa mesa. Quem está servindo a sua mesa? Quem está servindo? Então deixa eu te deixar bem claro, decida perdoar o seu próximo. E aceite o perdão sem condições. Jesus quando fala com Pedro, que Pedro se acha, e ele começa a perguntar para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar. Jesus olha para eles assim, Pedro, Pedro, você deve perdoar setenta vezes sete. O que Jesus estava ensinando para Pedro? Jesus não estava dando uma nova quantidade de vezes de perdão. Mas Jesus estava ensinando a Pedro a ter uma nova perspectiva sobre perdão. O que Jesus estava ensinando para ele? Pedro, perdoe sem limites. Pedro, perdoe sem condições. Simplesmente perdoe. Nós não podemos falar, se for possível... Eu perdoo, porque assim nós não vamos perdoar os trupadores. Mas Deus não impõe condições, Ele manda você perdoar. Como liberar perdão para alguém que estrupa uma criança? Como liberar perdão para alguém que mata uma pessoa indefesa? Para pais que espancam seus filhos? Quando nós entendemos a perspectiva de Jesus, que nós não perdoamos por condições, mas nós perdoamos porque Ele nos perdoou primeiro, porque nós o matamos, porque nós o crucificamos e mesmo assim Ele nos perdoou. Quando nós começamos a colocar condições, nós começamos a impor para quem liberamos perdão e para quem não. Todas as pessoas são dignas do nosso perdão. Porque todas são dignas do perdão de Deus. Então, se Deus perdoou, quem somos nós para não perdoarmos? Você quer perdão de Deus? Ah, pastora, mas eu não estrupei ninguém. Ah, eu não bati no meu filho desse jeito. Mas você fez outras coisas. Eu fiz outras coisas que também não agradaram o coração de Deus. Mas quando você entrou neste lugar, conheceu Jesus como seu Salvador, você pediu perdão e Ele liberou o perdão para a sua vida. Então quem sou eu ou você para escolher quem perdoamos ou não? Perdoe sem colocar condições. Queridos, não há limites. Todas as vezes que você chega diante de Deus machucado, Ele te cura. Todas as vezes que você chega com seu coração partido, ferido, Ele te sara. Todas as vezes que você chega perto dEle com o coração pesado, Ele transforma o seu coração livre. Independente do seu pecado. Perdoe gratuitamente e generosamente, como Jesus perdoou. E para terminar, Jesus nos chama a uma vida de perdão. E isso, queridos, começa aqui na terra, mas termina lá no céu. Isto começa aqui, mas termina lá. Quando ele se une com seus discípulos, lá em Lucas 24, 30 e 31, e ele diz: Quando eu estava, quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partindo e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Quando você entende isso, os seus olhos são abertos quando você entende que você é um pecador, quando você entende que você é todo errado, mas os olhos do Senhor te alcançaram e te perdoaram, quando você entende que você está nessa terra para ser um seguidor dos passos de Jesus, quando você entende que o seu Deus fez o maior esforço do mundo, tentando puxar ar da onde não teve e intercedeu pela sua vida, pela minha vida, quando você entende que a primeira palavra, em meio a tanta dor, Ele liberou, foi: perdoa! Você passa a ser um perdoador. E você passa a liberar perdão. Porque os seus olhos se abrem e você consegue entender quem verdadeiramente é Jesus. E a pergunta que eu te faço é hoje: como você se sente? Como você se sente hoje? Perdoado? Acusado? Condenado? Como você está se sentindo hoje? Porque eu quero te dizer uma coisa. Deus te trouxe aqui nesta manhã. Para que os seus olhos espirituais fossem abertos. E para que você perceba a grandeza do amor e do perdão de Deus sobre a sua vida. Hoje é dia de reconhecer o perdão de Jesus. Hoje é dia de você reconhecer. Escolher pelo perdão é escolher por ser livre. Então escolha hoje, perdoar. Mas não pelas suas, pelos seus padrões. Mas decida hoje perdoar pelos padrões da cruz. Você sabe quais são é os padrões da cruz? Eu vou dizer elas para você. Deus perdoa imediatamente. Deus perdoa completamente. Deus perdoa repetidamente. Deus perdoa gratuitamente. Deus te perdoa agora. Deus perdoa tudo. Deus perdoa sempre. E Deus perdoa de graça. Esses são os padrões da cruz. E é nesses padrões... Que nós precisamos aprender a perdoar. Imediatamente. É agora. Deus está falando comigo agora. Então é agora que eu vou liberar perdão. É agora. Eu entendi que eu sou um pecador. Então é agora que eu vou pedir perdão. Deus perdoa infinitamente. Quantas vezes você for lá e pedir perdão. Ele vai te perdoar. Deus perdoa tudo. Tudo. Que você possa fazer. Nós não estamos aqui para falar de consequências, nós estamos aqui para falar de perdão. E perdoar, Deus perdoa tudo. Pastora, se eu chegar ali fora e matar alguém, Deus me perdoa? Perdoa. Se você pedir perdão de coração, perdoa. Consequência é outra história, a gente vai falar depois. Mas perdão, ele vai liberar para você. Deus perdoa tudo. Deus perdoa gratuitamente. Não foi de graça. Liberar aquele perdão custou um preço muito alto. Para o nosso Cordeiro. Mas para nós é gratuito. Basta você se colocar nos padrões da cruz. Basta você deixar que essa palavra entre no seu coração nesta manhã. Você pode dizer amém? Amém? Você pode fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Coloque a sua mão no seu coração nesta noite. Nesta manhã, perdão. Nos padrões da cruz. Quem você precisa perdoar? Nos padrões da cruz. Quem você precisa pedir perdão? Em primeiro lugar, alguém que você precisa pedir perdão. Eu peço perdão todos os dias a Deus. Pelas coisas que faço e que sei, pelas que nem sei que fiz, mas que segundo os padrões da cruz eu também errei. Porque, infelizmente, o pecado entrou no mundo. Então, em primeiro lugar, a primeira pessoa para quem nós devemos pedir perdão é para Deus. Mas para quem mais você precisa pedir perdão? Queridos, nós somos muito fácil, muito fácil de lembrar das pessoas que nos magoaram. Mas na sua caminhada, quantas pessoas você magoou? Quantas pessoas você feriu com as suas palavras, com as suas atitudes? Quantas pessoas ficaram pelo meio do caminho feridas, machucadas, por palavras impensadas que saíram da sua boca? Deus vai começar a te trazer à memória essas pessoas e durante essa semana você vai ligar para essas pessoas e você vai pedir perdão para elas. E não só vai pedir perdão, mas a partir de hoje, elas vão estar na sua intercessão. Você vai estar orando por elas. Mas também na sua caminhada, você foi ferido por pessoas. Pessoas te machucaram. Pessoas te causaram traumas pessoas te impediram muitas vezes de você ter a sensibilidade de sentir a presença de Deus por falta de paternidade mas nesta manhã em nome de Jesus pelos padrões da cruz você também vai liberar perdão e você vai ser livre livre, livre livre para sentir a presença de Deus livre para alcançar o que Deus tem para você então confesse. Abra sua boca e confesse. A palavra de Deus diz que nós precisamos falar. Queridos, há um poder curativo na palavra. Então confesse nesta manhã. Comece a dar nome. Comece a dar nome às situações, às pessoas, às coisas que aconteceram. E comece a liberar perdão. E sinta e sinta, e sinta nesta manhã o perdão do Pai sobre a tua vida Deus está derramando o perdão neste lugar, há uma nuvem de perdão neste lugar, aquele mesmo perdão que foi liberado na cruz do Calvário mediante a tantas dores Ele está aqui o nosso Ah, Papai está aqui e Ele está liberando perdão sobre você e ele está dizendo, filho meu, eu te amo, eu te perdoo, não peques mais, vem comigo, porque eu vou te levar para uma outra história, eu vou te levar para um outro nível, eu vou te levar para um outro patamar. Você pode ficar de pé nessa manhã? Oh.
1: teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma, eu sou Coisa de lugar eu sou
0: levanta sua mão glória a Deus por isso, sabe por quê? porque você reconhece e pelo fato de você reconhecer você pode receber a salvação porque se nós não reconhecêssemos isso nós não poderíamos receber a salvação de Cristo creia que o perdão de Deus está sobre nós nós fomos perdoados naquela cruz do Calvário enquanto Jesus liberava a palavra de perdão o sangue deles corria por aquelas madeiras sinta o perdão de Deus nesta manhã coloque a mão no seu coração e sinta o perdão de Deus sobre a sua vida o perdão de Deus te sarando de todos os pecados pecados que você desconhece e pecados que você conhece pecados que você sabe que você cometeu mas que nesta manhã você deu nome a eles e pediu ao Senhor, Senhor me perdoa me perdoa porque eu adulterei me perdoa Senhor me perdoa porque eu errei porque eu fui agressivo com meu filho me perdoa Senhor porque eu desrespeitei os meus pais me perdoa Senhor porque eu roubei me perdoa Senhor porque no momento da minha vida eu me prostituí me perdoa, Senhor, porque em momentos da minha vida, eu em vez de atrair as pessoas para Ti, eu as afastei do Senhor. Me perdoa, Senhor, porque nos momentos em que eu mais precisava estar ao Teu lado, eu me afastei de Ti.
1: Me perdoa. Sinta o perdão de Jesus nesta manhã. Sinta o sangue do Cordeiro Sinta o sangue do Cordeiro Sendo derramado sobre você Como expiação pelos seus pecados Como a expiação pelos seus pecados oh! Sobre os meus pecados
0: Semana da primeira milha A palavra de Deus diz que se alguém te convidar Para caminhar uma milha, caminhe É, dez Então presta atenção Jesus te convidou para caminhar A primeira milha, e creia que ele está Caminhando às sete com você Deus está guardando a sua vida Dê o primeiro passo Essa é a semana, é o desafio Você tem lá na livraria o nosso livro Nosso não, não é o livro O milagre das sete milhas, vai te ajudar Bastante tem bastante versículos, é porque aquele está fechado. Mas ele tem bastante versículos no final. Versículos que vão te ajudar durante a semana, que vão estar falando sobre o perdão. Eu acredito que Deus vai estar te esclarecendo, vai estar falando com você. Deus vai te pedir coisas nessa semana relacionado a perdão. Que serão o seu primeiro desafio. Será a sua primeira milha. Não resista à voz de Deus. Talvez você tenha que chegar na sua casa e pedir perdão a pessoas. Ai, pastor, eu vou ter que pedir. Vai. Pastor, eu queria muito pedir perdão para pessoas que já morreram. Como eu faço? Me procure depois que nós vamos conversar. Porque nós também precisamos liberar perdão. Até para aqueles que já se foram. Mas preste atenção. Jesus está segurando a sua mão nesta manhã. Talvez para você seja um desafio tremendo, tremendo. Eu acredito que para Jesus tenha sido um dos piores desafios naquela cruz. Liberar perdão. Porque pela primeira vez, Jesus estava se sentindo completamente sozinho. Mas mesmo assim, Ele colocou o amor e a cruz e o trono acima de todas as coisas. Eu creio que em nome de Jesus, Deus vai te capacitar. Eu creio que em nome de Jesus, Deus vai trabalhar no teu espírito, Deus vai trabalhar no teu coração. E perdão não será mais um problema para você. Porque assim como Jesus ensinou uma nova perspectiva para Pedro, Ele está ensinando uma nova perspectiva de perdão para esta igreja. Ele está ensinando uma nova perspectiva de perdão para a nossa vida. Para que nós possamos desenvolver na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Uma perspectiva de perdão que é infinita que é imutável que é de graça e que é imediatista, vai agora é agora é agora que Deus vai começar a liberar Basta você decidir E Deus já está liberando Deus já está liberando A palavra de perdão já está sendo liberada sobre a tua vida A coragem que você precisa Já está sendo liberada pela tua vida Todo o orgulho já está sendo quebrado Porque Jesus está cuidando de tudo E você a partir
1: de hoje Não será mais a mesma pessoa Mas você será uma nova criatura Verdadeiramente Conhecendo mais Andando mais e vivendo mais Jesus na sua vida eu libero a palavra de vitória sobre
0: esta igreja eu libero a palavra de perdão sobre este lugar, eu libero a palavra de perdão sobre as nossas vidas Senhor, que nesta semana que nós venhamos a ser desafiados desafiados a colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou nesta manhã que nós possamos Deus aprender a liberar perdão mediante aos padrões da cruz. E não mediante aos padrões da nossa justiça. Espírito Santo de Deus, nós entregamos o restante da nossa manhã nas Tuas mãos. Nós entregamos este domingo nas Tuas mãos. Que nós possamos voltar aqui às 18 horas para ouvir mais a Tua Palavra, para Senhor estar recebendo do melhor desta terra, para que possamos ser saciados, alimentados, e, Senhor, sairmos daqui com, a nossa, com o nosso alimento, Senhor, bem posto à mesa. Nós escolhemos a melhor parte, e a melhor parte se chama Jesus. Senhor, que a consolação do Teu Espírito esteja sobre nós nesta manhã. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. E aqueles que amam ao Senhor, dê um aplauso a Ele bem forte.